A quick note before we begin. This week I have my first guests from Donostia, San Sebastián in Spain. Because of that, this episode will be in Spanish. But don't fret. I will release a YouTube video of this episode with subtitle translations and with accompanying visuals for you. All right. Onward. Bienvenidos a This Must Be The Place, o Este Debe Ser El Lugar. Este es un podcast dedicado a explorar las características físicas, culturales y emocionales de lugares especiales. Y estos lugares no solo pueden ser lugares grandes o famosos. Nos interesan las esquinitas que no se notan o lugarcitos que tienen algún significado personal para nuestros invitados e invitadas. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Sue y Ido Gómez, hermanas que se han dedicado a compartir la belleza, el estilo, la gastronomía y las esquinitas que no se notan aquí, en Donostia, San Sebastián, en el País Vasco de España. Juntas, son las Sisters in the City y han desarrollado su blog y presencia online por más o menos siete años. Las pueden encontrar en sistersinthecity.com. Su, Ido, mil gracias por compartir su tiempo aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti, Eric, por invitarnos. Nos hace muchísima ilusión. Es la primera vez que grabamos un podcast, porque tenemos uno, pero muy de andar por casa. Y yo cuando mi hermana me deja hablar diré, hola, Eric. <risa> Nos pasa mucho esto, ¿eh? tenemos que pedirnos el turno para hablar. Está bien. Si <coughs> yo sí veo que hay un desbalance, yo también lo voy muy a... Muy bien, lo voy a, voy te lo agradecemos, Eric. Pues hay que hablar un poco de los inicios, hay que empezar con, con su relato acerca del recorrido que han tomado en su vida. ¿Qué hacían ustedes antes de ser las Sisters in the City y cómo llegaron a la decisión a crear Sisters in the City? Bueno, Sisters... Hemos sido toda la vida. Porque somos hermanas de padre y madre. Eso ¿sabes? es fácil. Sí. A esa conclusión llegamos rápido. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente es porque, bueno, nosotras siempre hemos sido unas enamoradas de nuestra ciudad, de San Sebastián. No solo de la ciudad, ¿eh? Tenemos que decir que, en general, de todo el Basque Country. O sea, nos gusta nuestra región... Y bueno, pues lo que queríamos inicialmente era mostrar un poco nuestra región a todas aquellas personas que no lo conocían. Es verdad que empezamos en una época en la que éramos mundialmente conocidos por un tema terrorífico que teníamos que se llamaba ETA. Y nosotras queríamos mostrar ese lado amable de una ciudad que para nosotras era maravillosa y que era una gran desconocida muchas veces. ¿no? Entonces empezamos queriendo que la gente tuviera ganas de visitarnos y, y de conocer San Sebastián de verdad o el País Vasco de verdad. Pero en el fondo siempre hemos sido unas grandes contadores de historias. Nos encanta compartir las cosas de la vida que merecen la pena. Y puede ser una película del Festival de Cine, del que luego hablaremos, porque en San Sebastián pasan muchísimas cosas. Hasta un libro que merezca la pena, un rinconcito, una ventanita como para asomarte en un sitio como en un pueblo como Zarauz, como Guetaria... La, la intención era compartir las cosas de la vida que merecen la pena. Eso es. Lo que pasa es que nos ocurrió una cosa que no pensábamos, como todo lo que nos ha pasado en Sisters, que siempre que pensamos en hacer una cosa para hacer algo, resulta que nos ocurre sí. lo contrario, ¿no? Que también es la clave de nuestro éxito, yo creo. Uh -huh. Y nos ocurrió que la gente que empezó a leernos y a seguirnos era la gente de aquí. Curiosamente, uh -huh. la gente nos leía para descubrir nuevos sitios, restaurantes, bares, tiendas, un libro, una peli. O sea, nos leía la gente de aquí, sobre todo. Entonces, fue como que de repente nos dimos cuenta 
que había muchísimos donos tierras por el mundo desperdigados uh -huh. que hacían un poco lo que decía Susana, ¿no? Sí. Que estaban fuera y cada mañana pues veían una foto y abrían esa ventanita para volver a su ciudad, aunque fuera solo por un minutito, pero viendo esa foto o ese vídeo que colgábamos de Donosti, les teletransportábamos, por decirlo de alguna manera, a esta ciudad de nuevo. También nos has preguntado por los orígenes. También uh -huh. nos pasa una cosa. Yo trabajaba en un hotel y entonces yo trabajaba cuando la gente, es decir, todo el verano, toda la época que era como maravillosa en la ciudad, yo estaba trabajando. Entonces venía mucha gente a visitar y al final un día pensé, oye, ¿por qué no hacemos de turistas en nuestra propia ciudad? Porque es verdad, le pasa a todo el mundo, que el día a día te come. Y es verdad que hay sitios maravillosos que te olvidas de ellos, porque la rutina te lleva a no poder revisitarlos. Uh -huh. Y nos apuntamos en una visita guiada de la Oficina de Turismo de San Sebastián y fingimos ser turistas, para ya meternos en, ¿sabes? en, sí. en ambiente y en escena. Lo que pasa es que la visita empezaba en frente de la estatua de Sarriegui, que es el compositor de la marcha de San Sebastián, que además uh -huh. ahora viene la tamborrada, tú vas a ser tu primera tamborrada va y ser, vas día, a alucinar. 19 a la medianoche eso, tengo que eso estar. Es. Vas a alucinar <risa> con, lo, con lo que ocurre aquí. Porque son no las va 24... a ser la última, Eric, porque te vas no. a enamorar de esta fiesta. Son las 24 horas más <risa> mágicas para cualquier tipo de Donostierra, seas de origen, corazón, adopción, porque para ser Donostierra no hace falta haber nacido aquí. ¿eh? Hay uh -huh. muchísima gente que conocemos nosotras que ha nacido en otro lugar, pero se siente Donostierra. Entonces, bueno, empezaba la visita visita guiada justo donde era la estatua de Sarriegui, en la plaza Sarriegui, en la parte vieja, y la, el guía, que luego le hemos conocido, que es un guía muy conocido en la ciudad, empieza cantando la marcha de San Sebastián y él se pone como muy solemne, mira al, al suelo y entonces empieza a entonar la marcha de San Sebastián. ¿no? Y claro, nosotras como nos tierras no podíamos evitar mover el pie al ritmo de los tambores. Uh -huh. Entonces él se quedó un poco flipado porque había dos japoneses, tres alemanes, nosotras sabía que éramos de habla española, pero no sabía de dónde éramos, pero se quedó un poco alucinado que siguiéramos la marcha, ¿no? porque esto no lo conoce casi nadie. Uh -huh. Y cuando terminó la visita... Eh, nosotros nunca le dijimos que éramos de Donostia, además él explicaba incluso cómo se comen los pinchos, que la gente se apoya en la barra, el tema del plato no es verdad, es para los extranjeros, nosotros cogemos los pinchos directamente de la barra, que hay pinchos calientes, se pueden pedir en la barra, no hace falta que comer todo lo que veas. Y cuando terminó la visita, nosotros rellenamos un formulario de satisfacción o una encuesta y bueno, pusimos que éramos Sister Sand City y cuando él lo vio, que nos conocía de, del Facebook o de Instagram, Instagram, no de Instagram. Uh -huh. dijo, ay va, pero es que lo que no me podía explicar es que dos turistas conocieran la marcha de San Sebastián, porque sí. yo vi cómo veíais los pies, o sea que en cierta manera nos calaron que éramos ya Donostiarras. Pero dijeron algo muy importante que yo no lo estaba pensando, estaba pensando de Sisters in the City, cómo llegaban a, a los turistas, aunque sea nacional o extranjero, uh -huh. pero también hablan de abrir los ojos a la ciudad en que vives o de sí. donde eres, uh -huh. y eso lo he pensado yo mucho antes de mudarme aquí cuando estaba en Seattle, Ajá. siempre iba de lugar A a lugar B claro, y siempre sabía todas las esquinitas y todo se convirtió gris. Sí. Pero a veces si, si piensas y ser como un turista y déjame ver sí. arriba los edificios y no tener pena de, sí. de que me vean como turista en mi propia ciudad, claro. se te abre la vida, tienes más magia. Sin lugar a dudas. Se lugar trata más. un poco de pintar el día a día que tienes, que Casi todo el mundo tiene un día a día rutinario, ¿no? Se trata de, casi lo que has dicho tú, hacer un poco magia con los lugares de San Sebastián, que ya son mágicos. Pero se trata un poco de zarandear a la gente y decir, ¡buah, pero tú has visto esta puesta de sol! ¿sabes? Párate un momento, asómate a la barandilla, si hay olas, vete a ver las olas. Y se trata un poco de chivar cuáles son los spots desde, lo, desde, que, desde el punto que tú vas a ver mejor ese atardecer, eh, cuando la peña salta al agua a coger olas y hay una ola que está en el peine del viento, por ejemplo, uh -huh. ahora que ay, me dijeron que no la comentara porque se va a llenar de gente. <risa> <risa> bueno, da igual. Bueno, esto es top secret, solo para Eric. Bueno, pues se trata cuando cierran el paseo nuevo porque, porque vienen olas de 4 o 5 metros, tú puedes subir a Orgul. Uh -huh. Se trata de situarte en el, 
abrir tu ventanita de Instagram, de Facebook, de Twitter, y que la gente sienta deseos de, yo voy a estar ahí, voy a hacer sí. lo que hacen las sisters. Pues ahí es donde fui a tomar ah. video, y si van al sitio, thismustbetheplace.io, ahí está un video. Ah, de las, muy bien. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Y he pensado, Eric nos sigue. Nos ha copiado, <risa> nos ha copiado. <risa> Hemos creado tendencia. <risa> También lo que nos ocurrió es que nosotras mismas, con este trabajo, bueno, porque eso, volviendo a los orígenes, Susana trabaja en un hotel, muchísimos años, yo trabajaba en una multinacional, seguro que conoces el Ketchup Heinz, <risa> pues ahí trabajaba, y, y a mí me ocurría lo contrario, yo había salido de la ciudad, me trasladé a vivir a la zona de Rioja, al Faro, y echaba muchísimo menos esta ciudad, porque esta ciudad tiene algo eh, que es que cuando no vives aquí, de verdad es que la echas muchísimo menos, pero es una cosa, dicen que morriña, no sé si entiendes ese término, de que es gallego, Galicia, ¿no? eso sí, es, gallego. yo creo que se inventó aquí, porque todos los de nuestra tierra sufrimos muchísimo la morriña cuando no vivimos en esta ciudad. ¿no? Y eso yo lo sufrí porque visité hace tres años y aquí estoy de regreso y claro. viviendo aquí un año. Eso es, eso no es el evitar volver, porque es una ciudad que engancha sí. y te pone muy triste cuando estás en otro sitio y piensas, ay, ¿qué está pasando? Pero además de eso, nos ha ayudado a nosotras, porque ahora ya, bueno, después, hace dos años ya hemos dejado nuestros trabajos para dedicarnos a eso, también a redescubrir nuestra comarca, porque tú puedes decir, por ejemplo, la gente por ejemplo de Zaraut viene mucho a Donosti, ¿no? la gente de los pueblos viene a la ciudad. Es que la gente de la ciudad debemos también conocer nuestra propia comarca, porque este año nosotras hemos redescubierto, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues Tolosa, Oñate, eh, Zumárraga, la antigua Algoyerri, y dices, pero qué pasada, o sea, es uh -huh. el Basque Highlands, o sea, es que tú alucinas, y, y estamos a 20 minutos de aquí y muchísima gente no ha ido nunca a esta uh -huh. ciudad, no ha ido nunca a ver la antigua de Zumárraga o no ha ido nunca a Oñate. Y yo creo que ese es un tema que nosotros siempre decíamos que los vascos nos tenemos que mover también entre, también. entre el Basque Country. Es el primer viaje que, que hicimos nosotros. Estamos aquí un mes y medio y la semana pasada creo que fue fuimos a Tolosa eh, y fuimos al restaurante Frontón sí, lo y dijeron, ¿tienen reservaciones? No. Bueno, tenemos una mesa y luego nos sentamos y nos dijeron, este es nuestro último día. Estamos sí. aquí 25 Hemos años y este cierran. es el último Exacto, día. Y yo ni, ni sabíamos que este era el último día, que era un momento especial, pero la magia, ¿verdad? Llegamos Llegaste al frontón a tomar momento. las alubias. A tiempo Exacto. para poder probarlo. Último día. Último día. Uh -huh. Pues eso es lo que hacemos un poco en nuestro en sistesandesity.com. Pues, por ejemplo, hay un artículo entero sobre todo. O sea, que está el frontón, sí. está el mercado. Y al final lo que hacíamos era recoger nuestras propias experiencias, pero también seguirnos, bueno, somos muy fans de las, de las Baleares, de Ibiza, de Formentera. Llevamos yendo 20 años y nos encanta y también compartimos eso, pero somos sobre todo muy fans y nos gusta compartir lo nuestro también, ¿no? Entonces, han dicho un poco de, de, de respuesta a esta pregunta, pues, ¿cuál es la misión de Sisters in the City? ¿Cuál es el impulso que tienen para compartir todo lo que ofrece Donosti? ¿Es, ¿Es lo que han dicho? ¿Abrir los ojos a lo sí. que está ahí? Transmitir un poco, misión? transmitir los lugares en los que hemos sido felices. Sí. Pues un poco que si yo de repente estoy aquí, ¡guau, qué pasada, qué atardecer, qué restaurante, qué vermú, qué... Y pensar, jo, pues yo qué sé, esto tiene, esto tiene un viaje, esto tiene un día, porque a veces estás soñando con irte súper lejos y a veces no tienes ni tiempo ni dinero. Mm. Entonces es un poco que tampoco hace falta tener ni tanto tiempo ni tanto dinero. Nosotras estábamos un poco cansadas de que se decía que San Sebastián es una ciudad, o se sigue diciendo que es una ciudad muy balneario, uh -huh. que todo el mundo es muy mayor, que nunca se organiza nada. Y oh, nosotras... perdona, lo que siempre se dice es que San Sebastián es una ciudad para un día o dos. Uh -huh. Y nos da muchísima rabia. Y decimos, uh -huh. ¿pero qué dices? Pero si aquí, primero, que no solo San Sebastián, tienes súper cerca una zona de la que somos muy, muy fans, que es Iparral, de la zona de Francia, Biarritz, Guetari, bueno, Bayona, San Juan de Luz, bueno, incluso nosotras llegamos hasta Osegor, Las Landas, o sea, tienes que es de verdad maravilloso, o sea, es un paisaje totalmente diferente, es otro país, es otra cultura, y es que en cuanto pasas la frontera, bueno, que ya no existe la frontera, pero en cuanto pasas, ya estás como de vacaciones, o sea, uh -huh. es 
cambias hasta la mentalidad, ¿no? Eso si vas para allí, pero es que también tenemos Vizcaya, que siempre se ha dicho que teníamos pues, eh, una especie de lucha entre Bilbao y Donosti. Nosotras somos súper fans de Bilbao, pero nos declaramos fans absolutas, ¿no? Uh -huh. Hay una frase que siempre dice My Sister, que dice que San Sebastián es muy París y Bilbao es muy Londres, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo define, o sea, a ti te pueden gustar las dos sin entrar en competencia, o sea, Londres te da unas cosas y París otras, ¿no? Uh -huh. Y las dos son maravillosas. Y esa competencia amigable claro. saca Exacto. lo mejor sí. de las dos ciudades. Además sí. sumas, ¿no? Uh -huh. Porque vas a restar. Claro. Pues Puedes sumar y si uh -huh. me dices cuatro poblaciones más, más me Entonces, entretengo. Claro, o sea, cuando decían siempre que San Sebastián, bueno, en un fin de semana lo ves, nos decíamos, sí. bueno, ese fue el motivo por el cual sacamos una guía, porque dijimos, esto sí. no es verdad. Yo uh -huh. creo que alguien como tú, que viene de Seattle, viene hasta aquí, ir a Bilbao le parece una tontería, es que son 90 kilómetros, o sea, hasta aquí al lado. Pero los que dicen que en una semana o dos días lo ves todos, tienen una lista y le ponen un puntito eso y es. un puntito, pero no experiencia. <ríe> claro, en, eso es, en, claro. Lo, lo malo, Exacto. Eric, es que se decía aquí, o sea, los organismos de aquí decían eso también. Mm. Y nosotras decíamos, no, no, perdona, si alguien viene de Australia, o sea, te puedo asegurar que tiene aquí dos meses para seguir descubriendo y descubriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, nuestra sí. idea era, además de San Sebastián, fue empezar a ampliar un poco el, el círculo o el ámbito de, de trabajo, de alcance. Entonces, ha sido pues ir a Navarra, bueno, yo vivo también entre Navarra y Donosti, con lo cual conozco mucho, pero también Vizcaya, Francia, o sea, sitios, ofrecer a la gente excursiones de un día, pero que puedan ir y volver, ¿no? Y luego es súper gratificante cuando mandas a alguien o alguien te escribe. A mí me pasaba en el hotel, yo tenía clientes que repetían años y años y años y años y venían de cualquier lugar del mundo. Y es súper gratificante para ti cuando te dicen, buah, ¿sabes que he estado en este sitio que me dijiste? He pedido esto eh, y me he enganchado y ahora voy a venir. Con mis hijos, igual venía gente de trabajo al hotel a pasar tres días por trabajo y en verano se venía con su familia de vacaciones porque se había enamorado del sitio. La influencia, sí. Exacto. ¿Han notado, yo he notado que ofrecen más que contenido en su blog. ¿Cuál es el universo entero de Sisters in the City? He visto bolsas, he visto sí. camiones, que han, buses que han pasado sí. con... Solo hay uno, pero parece que hay un montón. Pero cambia de número, entonces cada día se un sitio de la ciudad. Pues la madre de, de todo eh, fue el blog. Empezamos a escribir. Éramos super fans también de los foros, empezamos a leer en foros y luego consumíamos mucho blog de Estados Unidos. Y aquí estábamos como un poquito más, no se llevaba tanto, ahora ya, bueno, ahora ya se han pasado de moda los blogs, yo siempre digo uh -huh. que el futuro será otro, será otra plataforma seguramente. Uh -huh. Entonces empezamos con un blog, pero de ahí enseguida con la cosa de la marca Donosti City, eh, empezamos a ver que teníamos mucho tirón detrás. Así que decidimos sacar nuestro primer objeto personalizado un poco, porque teníamos, eh, nos pasaba una cosa muy curiosa cuando venía alguien de vacaciones y nos decía, eh, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué souvenir me recomiendas? Yo, sinceramente, que ya tenía, les decía, mira, es que es todo horrible, <risa> es que es todo muy feo, llévate medio queso envasado al vacío, llévate una, llévate, a, es que no había nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser que yo me voy a Londres y acabo con un paraguas de la bandera de Gran Bretaña, uh -huh. un estuche de la farola, el taxi? Yo decía, qué bien lo han hecho allí y por qué aquí, los, lo han, o sea, porque aquí no hay nada. Uh -huh. Entonces empezamos un poco jugando. Y el primer objeto que era más barato de hacer, que podías hacer como 30, 40, no tenías mucho riesgo de dinero, era una taza. Y empezamos con la primera sister taza, uh -huh. que en aquel momento la vendimos como si tuviera poderes mágicos. Con sister poderes. Porque al final una taza es una taza solar, es normal y corriente. Uh -huh. Pero es verdad que desde el principio nosotras dibujamos todo lo, toda la marca que es, es nuestra, porque hacemos los dibujos, hacemos todas las fotos. Lo que sí nos caracteriza es que es todo como hecho en casa. Uh -huh. 
Entonces empezamos haciendo unos dibujitos que en teoría nos representaban a Ido y a mí con unas bicis, porque somos súper fans de moverte en bicicleta. Para mí te pone de buen humor, te cambia el humor sí. la bicicleta. Entonces era la farola del Cursal, que es un poco nuestro... La farola siempre la hemos visto como un cohete espacial, que si se abre la parte de arriba de la lámpara, uh -huh. podemos entr entrar dentro y salir disparadas a donde sea. Entonces la primera taza fue esa y con un Donosti City debajo. Pensábamos que íbamos a vender como 20, 30, había apuestas entre nuestros amigos, no venderéis más de 4, de 5. Y un día hicimos una quedada y pedíamos que el que quisiera comprar la taza nos mandara un email. Uh -huh. Bueno, la tarde en la que quedamos fue la primera vez que nos dimos cuenta del alcance que teníamos porque empezó a haber una cola gigante que salía uh -huh. del local. Y ahora tienen el libro, muchas gracias por darme uh -huh. el libro. Es acá, un placer. Que, uh -huh. Esperamos tienen... que lo disfrutes y que seas feliz sí. en todos los sitios que ponemos ahí. Bien, Ten, llavero, este, ¿qué más? Cuadernos, cuadernos. Este cuadernito. Cuadernitos. Sí, el libro son dos. El año pasado sacamos el primero en, en, junio, en junio del 2016 y en julio del 2017 hemos sacado el, el siguiente. O sea, tenemos ya dos. Además, hemos sido top ventas en FNAC. Es un formato... Nosotros le llamamos la sister guía porque como buenas hermanas discutimos muchísimo. Nos queremos mucho, pero discutimos cada día. Y además, cuando nos discutimos nos odiamos, la verdad, pero luego se nos pasa enseguida. Eso es verdad. Y entonces, eh, yo quería hacer una guía porque yo todo, siempre me he comprado guías de sitios porque a mí lo que me gusta es ver a qué restaurante puedo ir, dónde puedo tomar un cóctel, dónde... Y me daba cuenta que cada guía que yo compraba de cualquier sitio no me cubría lo que yo quería porque era como muy... Me hablaba mucho de la historia, de pues si era de San Sebastián del Buen Pastor. Y yo decía, jo, pero es que eso lo puedes encontrar en internet, ¿sabes? Yo quiero saber a dónde va el de New York a tomarse el cóctel o dónde va el de Londres a, a tomarse la, la cerveza o la birra after work, ¿no? Y eso ninguna guía me lo daba. Entonces yo quería sacar una guía con todo ese tipo de tips, ¿no? Y Susana, que siempre ha sido muy revistera, quería sacar una revista. ¿Y cómo hacen la distribución? Porque yo lo he visto en el Belgrado, lo he visto sí. en muchos lugares. Pues, pues el siguiente problema. Una cosa sí. es editar la guía, la autoeditamos, ¿vale? No, no tiramos de... Sí, metimos... la distribución al final, eh, pues esa base de, de venderte y de, y de peleas. O sea, al final nosotros hacemos absolutamente todo. Es lo que te digo, bueno, cuando hicimos la primera, sí que inicialmente con este tema de la preciedad dijimos, bueno, pues cada seis meses, pero es que es, es inviable. Casi es difícil sacar uno al año porque es que es muchísimo trabajo. O sea, uh -huh. Y luego el, el otro, entre comillas, problema que tiene es que no queremos repetir sitios porque entonces si no, sí que se convierte en una guía. Entonces, claro. como eso ya lo hemos desechado, entonces es complicado eh, crear muchos contenidos de mucha calidad, sin repetir sitios, porque sí que es verdad que hay unas páginas que están dedicadas a San Sebastián, siempre fijas, luego sí, luego puedes variar. En la primera metimos, por ejemplo, Formentera, porque nos parecía, y en esta hemos metido Rioja Alavesa. Eso puedes variarlo porque es sencillo. El problema es la ciudad, o sea, qué, qué cosas varías de la ciudad, ¿no? Luego, aparte que es una guía que está basada en hechos reales, o sea, todo lo que tú vas a ver ahí, nosotras nos lo hemos comido, nos lo hemos bebido, hemos andado, hemos ido en bici, hemos comprado... Porque hay una premisa en Sisters and the City que es que eh, nosotras no hablamos de nada que no hayamos probado, uh -huh. pero que no hayamos pagado, que yo creo que es una de las diferencias con otros influencers o otras personas que han intentado vivir de esto, porque nosotras a cada restaurante que vamos no decimos quiénes somos, pagamos siempre la factura y después, cuando el restaurante nos ha parecido bien o mal, si nos ha parecido mal, no decimos nada, nos vamos de ahí y no pasa nada, y si nos ha parecido bien es cuando hacemos una propuesta. Uh -huh. O puede pasar al contrario, un restaurante nos puede contactar y le decimos, bueno, mira, nosotras iremos cuando podamos, iremos con quien queramos, pediremos lo que queramos, eso sí, pagaremos la cuenta, no tenemos ningún problema en eso, y después hablamos, ¿no? Porque lo que no puede ser tampoco, Eric, es que hablemos de sitios que a nosotras no nos convencen. O sea, yo nunca te voy a recomendar algo a ti que a mí no me guste. Entonces mantienen la independencia, claro, independencia siempre. de los lugares, pero también independencia de San Sebastián Turismo, Sin también duda. son sus propias... Sí, sí. sí. sí que es verdad que... Pueden apoyar eso, instituciones uh -huh. como Diputación, San Sebastián Turismo... Y nos Turismo, apoyan... Sarab. 
pero siempre tienen muy claro que nos dejan la libertad. Nunca vamos a ir a donde me digas tú a comer. Yo, no? si quieres que hable de Tolosa, hablaré de Tolosa. Yo me informaré, luego tenemos ya la suerte, tenemos un gollón de fieles al otro lado y en cuanto pones, me voy a Tolosa, ¿alguien me puede ayudar? Uh -huh. Te salen 40.000 de Tolosa y uh -huh. te dicen, wow, sisters, pero les hace ilusión compartir y que eso, en el fondo son, son miles de sisters o, uh -huh. que hay por el planeta. Entonces ellos te dicen las recomendaciones de corazón. Con son lo cual, relaciones personales exacto, en vez exacto, de institucional. Exacto, eso, con lo cual tienes uh -huh. esa ventaja uh -huh. y cada vez más, claro, porque cada vez tenemos más seguidores. Eh, hace como un mes fuimos a Burdeos por ponerte un ejemplo, y pusimos, mañana nos vamos a Burdeos, alguien en la sala que había estado en Burdeos, se nos cayó el Facebook, Instagram, o sea, es que conocimos a esta gente que trabajaba en la oficina de turismo de Burdeos, que ya era un nivel, entonces, claro, ahora el trabajo es, luego es muy bonito, ¿no? Porque la gente quiere compartir, porque te dicen, es que yo os descubrí cuando fui, imagínate, a cualquier sitio, quiere devolverte como el favor, yo he sido feliz aquí, te quiero contar, en Burdeos no dejes de ir a este sitio, a este sitio... Y luego nos ocurre una cosa curiosa, que la gente dice, jo, eh, esta vez estoy y es super sister. Uh -huh. O sea, es como si hubiéramos creado una especie de marca que a todos nos gusta los sister, ¿vale? Quiero decir que los sister al final es lo que tú le dirías a tu hermana, a tu hermano, a tu mejor amiga. Entonces hemos creado esa especie de rollo en que la gente nos manda sitios sisters, que pues, es muy fuerte. Este, es un, este episodio es un ejemplo, porque yo las he seguido por, no sé, dos años y, y aquí estoy en Donostia y la primera idea que tuvía es hay que tenerlas como invitadas, porque fueron las que <risa> muchas me Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y hablando de, de esa relación personal, como... ¿Cómo han usado el Instagram y otras redes sociales para crecer? Y, y tengo que decir, yo me suscribí a su Instagram hace unos años, cuando mi deseo de mudarme a Donosti estaba en su infancia. Y una buena parte de la inspiración que me motivó a mudarme aquí fue lo que he visto en su Instagram. Y de verdad, han creado casi un propio canal de programación. Muchas ahí, gracias. Pues, diario, gracias. Pero no, no son pequeños momentos, de veras es programación sí. en... De lujo. Sí, pues ¿no? muchas gracias. La verdad es que Instagram, o sea, una imagen al final es universal. Eh, probablemente alguien que hable otro idioma que no sea el castellano, que es en el cual nos comunicamos, es muy difícil contarle algo. Una imagen no tiene lenguaje, es universal. Yo ponemos una foto de lo que sea y llega a conectar emocionalmente con cualquiera que pueda estar en cualquier lugar del mundo. Lo que nos ha pasado muchas veces es que hay gente que planea un viaje gracias a nuestro, a nuestro eh, fondo de Instagram. Luego puede venir a la ciudad o puede no llegar a venir, pero hay muchísima gente que te dice, mira, te leo desde México, estoy preparando un viaje, quiero tomarme, hacer una pausa en mi vida uh -huh. y todos los días abro una ventanita y aparece una foto vuestra. Y estoy soñando con dentro de un año poder llegar a vivir a San Sebastián y hay gente que luego viene y nos contacta. Estoy en San Sebastián, un poco tu historia, ¿no? Uh -huh. Os sigo siguiendo desde hace dos, tres años y la verdad es que me he enamorado de este lugar a través de vuestros ojos porque al final es nuestra mirada. O sea, lo que tú estás viendo es la mirada que tenemos, cómo lo vemos. Las redes sociales han sido fundamentales para, para poder llevar este proyecto adelante, porque tú date cuenta que iniciamos con un blog, cada una con nuestro trabajo, o sea, trabajábamos las horas en lo, y, y muchas, porque además yo también personalmente viajaba muchísimo con la, con la empresa, y luego, claro, teníamos que dedicarle el resto del tiempo a sisters, ¿no? Y sabíamos además que eh, iba a llegar un momento en el que o nos lo tomábamos en serio o si siempre si no iba a ser un hobby. Entonces, si era un hobby ya lo íbamos a dejar como hobby para siempre, ¿no? Entonces, las redes sociales, el papel fundamental es que, claro, a través de las redes, la gente primero veía una foto, pero luego conocía el blog. Entonces, de repente, ahí se enganchaban también a lo que poníamos, ¿no? Nosotros tenemos una publicación los jueves que es planes para el fin de semana, 
Y si algún jueves no ponemos, como ha sido en Navidad, porque son fechas raras y tal, es que la gente nos manda un email de, oye, sisters, pero no habéis visto planes. Digo, pero a ver. ¿Estáis no, de vac... Me dejaste colgado. ¿Estáis de vacaciones? A... Y tú sí estoy de vacaciones. <risa> tú sabes lo que es crear eso. O sea, uh -huh. Y tú dices, no, es que eso se ha creado como era Reyes, no voy a poner planes. Pero la gente... Eh... Es verdad que también te piden explicaciones. La parte esa que sí, dices sí, personal, sí, sí. al final te, termi sí, sí. te terminan un poco... Claro, o tenemos una newsletter también que hay muchísima gente suscrita y recibe cada viernes, recibe todos los posts que hemos escrito, ¿no? Y si por algún caso alguna vez se ha estropeado el, el interface tal que funciona, ¿no? Pues que, que te escriben de, oye, perdona, es que no he recibido el email. Y tú dices, ahí va 10. <risa> te quedas un poco como... Entonces sí que es verdad que hay gente que está esperando, igual que la fotografía de Instagram, está esperando los planes del jueves o está esperando la foto del lunes en uh -huh. Facebook o, o en Twitter. Hay gente que nos sigue, muchísima gente que nos sigue por Twitter porque es un timeline maravilloso, ¿no? Porque en Twitter ponemos muchas cosas, ¿no? Es cierto también que ahora con Instagram, con los stories, podemos contar más de nuestra vida, de nuestro día a día y entonces la ventana aún es mayor, ¿no? Sí, porque claro, ya... Estás y los contando. dibujitos que hacen son todos personalizados, Eso, no son sí, emoticons, no. es más de eso. De eso hecho, nos divierte mucho personalizar todo, es la visión que tenemos. De eso hecho, es. a raíz de Instagram nos pasó el año pasado una cosa que, que nunca la habíamos, generalmente no planeamos nada, la gente te dice, ¿tienes tu Instagram eh, planeado qué fotos? O sea, nunca, o sea, nunca. Si de repente hay olas, te vas a sacar una ola, si de repente... Y el año pasado nos llamó la oficina de turismo de Zarauz y nos dijeron que no tenían cuenta de Instagram, pero les parecía que era el futuro, uno que ya es como el presente, y que les gustaría que diéramos un curso personalizado a todas las personas que trabajaban en la oficina de turismo. Mm. Les dijimos, tampoco nosotras Instagram, pero no queremos saber cómo lo hacen, porque queremos copiar qué es lo que hacen. Mm -hmm. Queremos o sea, saber cómo atrapan a la gente. Sister tips, un poco. Mm -hmm. y, y he notado que ahora tienen cursos aquí en Donosia, sí, que, que lo ofrecen de, también. Exacto, mm -hmm. a, raíz, a raíz de eso decidimos crear unas píldoras de Instagram, que son como mini cursos en los que tenemos dos niveles, eh, cuando alguien quiere crear una cuenta y empieza de cero, le contamos desde cómo crear la cuenta y luego hay el otro nivel, cuando alguien quiere personalizarla, hacerla más graciosa, hacerla más humana, hacerla más personal. Instagram se te ve el plumero, quiero decir que todo lo amplifica. Si eres bueno, pareces muchísimo mejor, tampoco eres tan bueno. Y si eres malo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, darle un poco de gracia a la cosa. O sea, tu visión particular, que puede gustar o no, pero hacerla personal. Uh -huh. Sobre todo porque ahora con Instagram, con los stories, antes se llevaba mucho el tema del community manager, la gente que llevaba un montón de cuentas y tal. Pero ahora con los stories es el, el ahora. O sea, por mucho que tengas una batería de fotos, tú puedes ir poniendo, pero la gente sobre todo está viendo los stories, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es, sobre todo en restaurantes, en bares, en hoteles, hemos dado cursos, es explicarles cómo pueden sacar partido a lo que ya tienen. O sea, lo hacemos real. No es que sea un curso que no nos dábamos allá con nuestros móviles y le decimos, uh -huh. mira, yo creo que tenéis una historia pues cuando llega la merluza, tenéis una historia cuando vais a comprar el pescado, tenéis una historia cuando estás haciendo la habitación las vistas. Entonces, explicamos un poquito esos tips. O sea, no es que sea un curso, es, es un poco pues, pues cómo hacerlo fácil, ¿no? Y, uh -huh. y cómo dibujar y cómo poner fondos y, bueno, trucos que hay en Instagram y que nosotros metemos muchas horas y ahora ya los conocemos, claro. Es interesante. Tengo esta conversación con mi esposa porque cuando yo estoy, estamos caminando, y pienso, ah, esto es interesante, a lo mejor lo voy a poner en Instagram. Digo, no, no es interesante, nomás es la vida diaria. Y ella dice, no, eso es interesante para Exacto, mucha gente. Claro, no, no seas sí. tu propio editor, nomás sácala y no te preocupes. Pues tu mujer tiene razón. Sí. Bueno, yo creo que luego es como el que es novelista, que hay personas que se hacen un viaje de cuatro meses, vuelven y les preguntas, ¿qué tal? ¿Y te ha pasado algo? No. Y hay una persona que baja a comprar tabaco y te cuenta que le ha pasado una novela. Quiero uh -huh. decir que al final es cómo tú te cuentas la realidad y la gracia que tengas para transmitirlo. Sí. Pero hay una novela y hay, hay, un, hay un stories Eric, en todo. O sea, yo que tú me lanzaría a compartirlo. De hecho, no sé cómo le has puesto un story de esto ya, Eric. No, no. Esto es un story. Esto es el story, el podcast. Sí. Un, un cambio de tema, pero no es cambio grande. ¿Por qué aman a, a Donosti? He leído que son más Donostierras que la Isla Santa Clara. ¿Cuáles son algunas características de este lugar que son especiales? Hombre, yo creo que, que, es, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo puede ser que alguien no ame esta ciudad? O sea, uh -huh. no nos planteamos eh, San Sebastián 
Amarla, bueno, de hecho, no nos has preguntado un poco, o sea, el nombre viene porque somos muy fans de la serie Sex and the City, lógicamente, hemos sido muy fans, hemos llorado con el final, lo hemos visto juntas los capítulos, y para nosotras en esa serie pasa una cosa muy curiosa, que eran cinco protagonistas, no cuatro, eran las cuatro amigas, uh -huh. y la quinta protagonista era la ciudad de Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esta ciudad es lo que tiene, ¿no? Que, que San Sebastián es un, un personaje en sí, ¿no? Tú sales en la ciudad y nunca sales solo, no sé explicarlo, sales como acompañado de... De, sobre todo de tanta belleza, ¿no? Uh -huh. y, y de, entonces yo creo que es muy difícil no amar esta ciudad. Eso para empezar. Y yo creo que es una ciudad para todos los públicos, y te explico por qué. Tiene el tamaño perfecto, que para mí es muy importante. Eh, luego, si te gusta andar o andar en bici... O correr. Uh -huh. Quiero decir que es el sitio perfecto para en cualquier momento pillar la bici e irte a no sé dónde. Tienes de todo, tienes cuatro playas y no tres, porque tienes Ondarreta, La Concha, La Zurriola y la playa de la isla, que cuando uh -huh. hay marea bajas se También, forma la playita, sí. uh -huh. tienes el monte aquí al lado, si tú de repente no eres de playa, pero eres de monte, es que tú te subes y te haces el paseo del faro de la plata, subes por, por Ulía. Ulía y llegas a pasajes y de repente estás súper desconectado, uh -huh. estás en Belgrado estás tomándote algo y de repente estás en, pasajes, en nada, en, en una hora y media. Uh -huh. Entonces yo creo que eso pocos sitios eh, lo ofrecen. Luego es un sitio que enamora mucho, por nos gusta mucho comer y nos gusta comer bien y nos gusta también beber no sé si esto lo podemos decir en el podcast, de ver también bien. Uh -huh, sí. Entonces es un sitio que gastronómicamente hablando lo llevamos casi en el ADN, es que forma parte de nuestra cultura. Y eso es algo que en otros lugares no se da tanta importancia o, o bueno, no la tiene para la gente que vive, pero para nosotros eh, todo sucede alrededor de una mesa uh -huh. y todo es motivo de celebración y las celebraciones las hacemos siempre sentados, comiendo, cenando, a veces empalmamos, empezamos uh -huh. a comer y acabamos cenando. Uh -huh. Y usando el tiempo bien, no es comer, no es comer rápido para no, regresar claro. al trabajo. La ¿no? sobremesa, no, luego sí, te quedas hablando, me tomo algo, después de Logro sí, que también, cocinando, también hay mucha sí. afición. Aquí todo el mundo es cocinillas, uh -huh. de hecho las sociedades. Entonces ya no solo es sentarte a comer la comida que te pongan, sino que empiezas a la, maña, a la mañana yendo al mercado a comprar, echas el ojo a los tomates. Quiero decir que es todo casi como una especie de de acto que empieza en la plaza, te sientas a comer, alargas la conversación y te digo que te puedes quedar hasta cenar. Uh -huh. Y luego también yo creo que la gente, o sea, aquí la gente hemos sufrido tanto, sobre todo los que ya tenemos una edad, que, que ahora nos hace tanta ilusión eh, que venga gente de todo el mundo a visitarnos y que la gente viva en paz y, y uh -huh. que sea una gozada, que salgamos en el teatro por fin. O sea, bueno, nosotras eh, llevamos durante un año abriendo el programa Aquí la Tierra, porque cada vez que ponemos un vídeo, pero tampoco tiene que ser un vídeo muy, muy especial, ¿no? Nos contactan del programa Aquí la Tierra, que es en televisión española, y nos piden el vídeo para abrir el programa. O sea, estamos abriendo con la ciudad de San Sebastián, pues de este año igual habremos abierto igual 60 o 70 veces con un vídeo, ¿no? Y eso antes era impensable, ¿no? Porque tú salías a las noticias solo por una cosa, el uh -huh. resto no existía, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos como... Esa cosa cuando viene alguien de, de cuando te hacen una... Me ha pasado el otro día que estaba justo en El Buen Pastor y a una señora que podría ser mi madre, le preguntaron a unas chicas extranjeras, simplemente le preguntaron dónde estaba la parte vieja, que es seguir todo recto. No, pues esta señora terminó diciéndoles dónde comer pincho tortilla, dónde comer... Ellas iban apuntando porque hablaban español así un poco, bueno, se entendían. Y esta señora terminó diciéndoles todo, o sea, dónde comer el plato del día, dónde no sé qué, dónde tomar. Y digo, fíjate que es una guía turística andante, ¿no? Uh -huh. Esta señora, ¿no? Que podría haber sido mi madre, mi madre hubiera hecho lo mismo. Sí, Entonces somos yo muy creo que hospitalarios. Queremos Estamos encantados de que la gente, a pesar de todos los problemas, que esto igual puede ser otra, otro debate, otra pregunta, uh -huh. en general, los nostierras y los vascos, yo creo que cuando, cuando viene alguien lo, lo hacemos que se sienta bien. Uh -huh. Es que lo recibes en tu casa. Para pues, ti están viniendo a tu casa. Sí, déjame 
tomar la moneda y darla al otro lado porque quiero hmm. que también preguntas con un poquito yo me no quiero hablar de eso Luego, yo quiero cantar al final del podcast sin duda aquí hay tremenda tremenda belleza sentido de estilo una historia cultural que es fascinante pero tengo curiosidad hay algo acerca de este lugar que encuentren sí. frustrante sí. o algo que se necesite mejorar se necesita mejorar ya te voy a decir yo ya sí, sí, sí. El, lo que para mí es frustrante es el, el precio de, de, de la vivienda mm. vivir en San Sebastián es muy caro, uh -huh. pero muy caro. O sea, yo cuando viene la gente y a una habitación compartida, a un alquiler, todo el mundo se queda escandalizadísimo. Uh -huh. Vivir en Donosti el suelo es carísimo. Yo creo que es, para mí, igual la, sí. la nota que yo destacaría más que... O sea, la gente que tiene 40 años y que vive en el centro hoy en día, poca gente se ha comprado el piso propiamente él. O sea, uh -huh. muchos han heredado. O sea, te quiero decir uh -huh. que, que puedas uh -huh. vivir en un sitio... Y lo que es frustrante es que la gente de 25 años que empieza a currar ahora, o sea, no pues pueda acceder. No, opciones. no. Entonces, eso sí que es verdaderamente frustrante y eso sí que, no solo ahora el turismo, o sea, de siempre ha sido la sí. ciudad, el suelo, claro. el, el, el suelo más caro de, sí. de España, sin ninguna duda. Y, Para el tamaño uh -huh. que tiene como ciudad, no eres, claro. no eres Madrid, no eres Barcelona, no eres Entonces, una mega capital. Sí que es verdad que lo que no puede ser es que la gente no tenga acceso a una vivienda digna. O sea, eso... Sobre todo porque, claro, la, la ciudad puede envejecer, llegará uh -huh. un momento en que solo haya, será un cementerio de elefantes, ¿no? Sí. Quiero decir que también tienes que mantener vivo a... Toda la juventud, toda, eso te da una fuerza. Sí, eso te da... la variedad de la ciudad para que exacto, la gente quiera venir a visitar exacto, también. Claro, ¿no? exacto, exacto. Y luego, bueno, otra cosa que a mí, pero esto ya no sé qué podemos hacer, es que cuando el verano se me pasa como si fuera el invierno. O sea, nos quedamos sin verano. Entonces no lo soporto porque yo ¿El adoro el pasado? verano. Exacto. Mm. Y de repente se te pasa tan rápido porque se te come el verano porque de repente llueve y dices, jo, yo quiero verano, quiero terraza, mm. quiero, ¿sabes? quiero cervecitas en la calle con mis amigos. Y eso sí que a mí me resulta un poco, a veces, esa lluvia incesante, uh -huh. eh, me resulta a veces un poco frustrante, pero esto ya creo que vamos a poder hacer poco nosotros. Pues yo vengo de Seattle, y en Seattle tienen nueve meses de gris, oh, y, Dios, qué horror. y tres meses de, de verano. absoluto belleza. Y Ay, creo, ah. me han dicho que es similar aquí, que sí. hay como tres o cuatro meses. Bueno, de... es que depende bueno, de hay año, porque hay años, años que ha sido y muy Y hay buenos. primaveras que son mucho más calurosas que veranos. Sí. Y lo que suele pasar aquí en San Sebastián muchísimo es que igual no tienes verano, pero en noviembre puedes ir a la playa, Quiero decir que el verano arranca súper tarde, pero en noviembre tienes 25 grados. Entra el viento del sur y generalmente en noviembre puedes ir en manga corta. Pero eso sí, en abril, en mayo puedes ir con plumífero. Mm. Ha habido ya saldis, conciertos en la playa, que esto se celebra en julio siempre, y yo he visto a todo el mundo como si estuviéramos en Alaska. Todo el mundo con un plumífero, o sea, que te faltaban los guantes. Entonces, eso sí que es... Pero también te digo una cosa, eso da mucha más belleza a las fotos. Con eh, un cielo raso no tienes una... Es muy difícil tener una buena foto. Mm. Nosotros teníamos el top ten de la ciudad y uno de ellos era que la ropa en San Sebastián... Tú no haces nunca cambio de armario, que en muchas ciudades se hace cambio de armario, ¿no? El invierno, el verano. Aquí te conviven las botas con el bikini porque es que un día sales mm. de casa y sales... Nosotros hemos salido veces con un bikini, una toalla, un paraguas porque igual amanece lloviendo, a la tarde estás en la playa y por la noche te tienes que poner casi la bufanda, ¿no? O sea, a veces tienes tres estaciones en un día, mm. que es muy bonito... Pero a mí a veces yo, Ay, no. un poquito de calor. Sí, luego es un tema muy recurrente. No Entonces, te dado cuenta, pero en San Sebastián, casi todo el mundo una vez al día habla del tiempo. Mm. Del que hace, Tú del que hará. En un bar, en el ascensor. También en Seattle. También en Seattle. Es como, ¿y qué frío? Y mañana tal. Y anda un no sé qué. O sea, es como si fuera... Eh... Hombre, es que básicamente tus planes van un poco en función del tiempo. Sí. E incluso... Y afecta la psicología. Claro. Afecta la psicología. Incluso nosotros cuando vamos a hacer los planes fa famosos que te hemos preparado el fin de semana, claro, tenemos que... Porque tú no puedes recomendar hacerte el paseo Ulías y va a estar lloviendo sin parar como ha sido ahora este fin de semana el Día de Reyes, que hace un tiempo que solo podía estar en casa, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que mirar las previsiones del tiempo sí. para ver qué recomendamos también, porque tiene que ir un poco acorde, ¿no? A... 
Entonces, continuando el tema de, de lo frustrante, ¿han sentido la controversia acerca del turismo en Donosti? ¿Qué piensan acerca del balance delicado entre tener buena actividad turística y conservar al mismo tiempo la esencia de Donostierra? Estoy pensando de, de sí. Oscar Wilde que dijo, lo voy a traducir rápido, sí. que lo que hacemos muchas veces es matar la cosa que más amamos. Y uh -huh. Entonces pregunto, están haciendo, enseñando la belleza de Donostia y mucha más gente está viendo y sí. al mismo tiempo hay presiones de, hay mucha presión. es demasiado, no queremos ser Barcelona. Uh -huh. Y en Barcelona ya están cerrando el número de, sí, de, de hoteles y de muchas cosas así. ¿Cómo, ¿Cómo se conserva ese balance y qué piensan de, de su, de su de, rol sí, en esto? Que, bueno, a mí lo que me parecía un problema era lo que pasaba antes. Que te elijan, yo creo que si tienes cabeza, no tiene por qué ser un problema. Tienes que hacerlo con cabeza. El problema es que no te elijan, que nadie quiera venir. Yo creo que que te elijan, ya te digo, de que seamos, ahora hemos crecido muchísimo, hay muchísimo norteamericano. Este año creo que ha sido mm, el, 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 año con más. El, el tipo de turista el, el número uno, que antes esto no pasaba, te eligen por motivos gastronómicos, bueno, por un montón de cosas culturales. Tal. A mí el problema, que quieran venir, me parece que hay que pensarlo, hay que hacerlo bien, no se puede hacer, no todo vale, pero que lleve tantas horas de, de coloquios, de debate, el problema es que nadie quiera venir aquí. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vendes la ciudad? Hmm. Yo creo que, hombre, se supone, y quiero pensar que estamos en manos de gente que es profesional y que, y que tiene claro que está pensando. ¿no? Yo soy la primera que no quiero matar San Sebastián uh -huh. y que esto sea un, esencia. un Barcelona. Eh, de todas maneras, también eh, yo tengo un poco de controversia en este tema porque incluso este año, cuando ha habido todos estos follones y tal, yo he estado en agosto en Gros uh -huh. y me he podido sentar a comer donde he querido, me he sentado en una terraza donde me ha dado la gana y no he sentido. O sea, lo que no puedes es que todo el mundo vaya a lo viejo. Quiero decir, igual tienes que hacer algo como ciudad uh -huh. para mover a la gente también por los barrios, ¿no? Exacto. Te decir, porque en Gros, en el antiguo... Es que yeah. Claro. Exacto. O sea, Exacto. Es que esa es la base de nuestra, de nuestra revista, ¿no? Muévelos, final, muévelos, muévelos. Mueve a la gente. Uh -huh. O sea, mueve a la gente porque, porque hay muchos sitios para moverlos sí. y hay muchos restaurantes en Guipúzcoa, muchísimos. Y en Vizcaya, muchísimos. Y en Francia, muchísimos. Entonces, yo de verdad pienso que, que, que si se hace bien. Lo que pasa es que, claro, que a mí que me digan, nos han preguntado una vez, ¿qué, ¿qué solución? Me digo, hombre, pues yo ahora mismo me dedico a Sisters and the City, pero si queréis esperar, aparco lo de Sisters y empiezo a pensar. Decir, no, yo, yo no... empezaría a copiar a ciudades que lo han Exacto. hecho bien. Es tan fácil como copiar. Quiero decir, no voy a copiar a alguien que se ha cargado la esencia. Nadie quiere eso, ¿no? Claro, yo es creo difícil, que... es difícil. Gestionarlo es difícil. Por Tiene que ser dificilísimo, uh -huh. pero yo creo que hay una salida, yo creo que hay una manera. Y el gobierno ya ha empezado a limitar pisos turísticos sí. para que no se sature sí, demasiado. aunque luego tú preguntas a los sí. hoteleros cuánta gente ha habido este verano y te dice que mucha menos que, que el pasado. año pasado. Uh -huh. Con lo cual, yo no sé si lo, de lo que quieren eh, los que mandan es que hablemos de esto para dejar de pensar en otra cosa. Uh -huh. Porque luego tú hablas, ya te digo, con el del sí. restaurante, tú hablas con pero los... Pero con datos, ¿eh? Y, y te dicen que... En 2016 fue mucho, en cuanto al número de turistas, infinitamente superior al 2017. Sí, yo leí en el diario vasco hace como una es. semana que este año tuvo un, un por ciento más es que, que el, el año pasado. Algo hombre, así. sí, eh, cuando te dicen van a abrir 40 nuevos hoteles, ¿no? Inicialmente dices 40 nuevos hoteles en la sí. ciudad. Sobre todo porque piensas pues, que otra vez la vivienda para el, para el chaval de 25 claro. años... Va a ser ya inaccesible del todo. Esas son las cosas que sí, sí nos preocupan. Ese es el problema. Yo no creo que porque tú no puedas ir a lo viejo o porque tú en un bar no puedas sentarse. Para Uy, mí eso no me frustra. El problema es que des más facilidades al que vaya a ver un hotel que al que quiera vivir que vive en San eso, Sebastián. Exacto. Eso es lo que tendrían y que plantear. Conservar la personalidad y la variedad de exacto. la cultura de la, esencia, la ciudad. La que esencia. Tiene problemas más amplios. Esa, hmm. El precio de los pisos. La exacto. clase de persona que vive aquí exacto. va a tener más impacto en. 20 por años. Supuesto, exacto, por supuesto. O sea, eso es, es la, gra la gran preocupación. O que tú, por ejemplo, tengas una red ahora 
en, en San Sebastián, pues funciona muy bien el tema de los autobuses, el transporte público, la verdad, o por ejemplo para ir a Zarauz, sí. tienes, eh, puedes coger el Euscotren, o sea, eh, pero claro, si eso de repente se masifica sí. lo que no puede ser y es los que... de aquí no ponen a trabajar en transporte público, hombre, pues no, o sea, pues seas... tendrán que pensar que hay que hacer. Porque hay gente que se dedica al turismo, pero hay otra gente que, que no, no, que tiene su vida diaria, entonces tienes que respetar también la parcela de esa gente que vive de otra cosa, que igual tiene que salir del parking de su casa para ir a trabajar y no a Irún y tarda una hora en salir, mm. eso es lo que no puede ser. Es que dijiste que los norteamericanos subieron hmm, su presencia crecido, este sí, año. Sí. Ahora está, una sí. pregunta me está... Una de las razones por qué Donostia San Sebastián estuvo en mi radar hace muchos Ajá. años fue Anthony Bourdain, que es, no sé si lo conocen, no. en los Estados Unidos es un cocinero célebre ah, sí. en los Estados Unidos y dice que el mejor lugar del mundo donde él quisiera morir y que su papá, <risa> su papá adoptado... Es Arzac. Claro, claro. Y ha sacado como tres programas muy sexy en, lo, en los Estados Unidos acerca de San Sebastián. Uh -huh. Y creo que mucha gente de los Estados Unidos ve a este rebelde y piensan que este es un lugar bueno. Y creo que ha, claro, ha, ha sido influencia. Claro, no sabía claro, si lo claro, conocían sí, o si no. se sí, habla de Anthony Bourdain. Yo creo que Bourdain le sigo en alguna red porque me suena muchísimo esto de los programas y, uh -huh. y seguramente habrá influido como todo. También hemos salido en, hemos sido portada, creo, ¿no? De, o hemos salido en el New York Times. En, o sea, bueno, yo por lo que suelo ver a veces en redes que, que ha habido como mucha bueno, ha crecido mucho el norteamericano y muchísimo el japonés también. Uh -huh. O sea, el oriental y el tema japonés ha crecido, no me acuerdo cuánto ponía, pero porque también hemos sido portada en varias revistas en Japón. Supongo que ese es un trabajo también que se hace uh -huh. desde aquí. O sea, no hay que quitarle mérito a, a la gente que está currando aquí. Pero, pero básicamente por la gastronomía. Ahora estaba pensando también que una película... Eh... Hecha aquí, en Euskadi, uh -huh. estuvo nominada a los Oscars, ¿no? sí. Loreac. Uh -huh. Yo creo que al final es la, la primera película eh, grabada en euskera, íntegra, que uh -huh. está en Los Ángeles. ¿no? O sea, te quiero decir que yo creo que todo, al final, yo creo que es una labor de muchísima gente uh -huh. que hace que al final un destino, bueno, esté un poco ahí, ¿no? O sea, en tu radar de repente uh -huh. te aparezca, a veces no sabes cómo, pero has ido a hablar en algún sitio y al final, bueno, todas las. Eh, todo se pone como todos los planetas se alinean y, y dices. San Sebastián. Ahora que me acuerdo que el The New York Times el año pasado sacó un, un artículo que dijo las 12 calles en el mundo ah, sí, que son más interesantes. El 31 de agosto. Muchísima gente venía a, a conocer la sí. calle 31 de agosto. Ha habido varios artículos, sobre todo en, en New York y en Estados Unidos, varios artículos que nos han ido llegando a nosotras y tal, y pues uno era la calle, pero otro así incluso en Europa. La playa también. Nos reíamos que, que era una de las mejores la playa playas, la ¿no? Y aquí cuando la sube la marea te quedas sin playa. Exacto. Ha habido un montón de cosas. Luego hay mucha gente que está trabajando claro. en San Sebastián muy bien y que, uh -huh. y que también hay Así que reconocerlo está. y aplaudirlo porque uh -huh. al final pocas cosas son casuales, ¿sabes? O sea, al final hay mucho trabajo detrás, como en todo. Uh -huh. Pues déjame sacar el enfoque un poco. ¿Qué quiere decir ser vasco o ser vasca? Porque me, hemos hablado de Puscua, de, de todo. ¿Qué, qué, qué quiere la decir? pregunta que quiere contestar y doy No, voy a dejar a Susana que diga a ver qué quiere decir ser vasco. Bueno, pregunta... yo, yo que tampoco eh, me he planteado nunca qué quiere decir ser vasco. Yo soy vasca. Yo creo que decir, al final, pero... sí, es un sentimiento, quiero decir que... Eh, es un sentimiento que a, a mí me enorgullece y creo que como a mí, pero luego me he dado cuenta cuando conozco otros lugares, sí. que yo por ejemplo que vivo entre Navarra y tal, es que el Navarro también es muy Navarro. Uh -huh. y, ¿Y qué significa ser Navarro? Pues no sé, pero se sienten súper orgullosos de ser Navarro. Quiero decir que al final es un sentimiento de, de procedencia ¿no? y, de, y de cultura. De y raíces. De, y de raíz y de casa y de home. y de Entonces uh -huh. no sabría tampoco decirte qué quiere decir ser vasco. 
a mí me encanta ser vasca, pero no sé muy bien expresar, yo creo que, que simplemente es, es arraigo y orgullo y, y tradición. Y, y tradición y... Luego nos gusta mucho, por ejemplo, mantener tradiciones de... Pero esto pasa en cualquier lado. El otro día me contaba un amigo que su madre siempre tal día este vive en Guetaria, que es la bueno, tierra de Chacolí, y siempre en Navidades la, ya el tatarabuelo invitaba a tal día a tomar un Chacolí, a abrir unas anchoas, bueno, han pasado no sé cuántos años y esto ahora lo hace nuestro amigo. La madre decía, eh, qué bien, me siento muy orgullosa porque yo me voy a morir, tengo setenta y pico años, pero yo veo que esta tradición que te ha gustado, ahora la hace gente de 40 probablemente, entonces estamos como muy orgullosos de las tradiciones, que es un poco eh, recordar siempre de dónde vienes. Uh -huh. Para seguir adelante yo creo que es súper importante eh, saber y de dónde. Te digo la motivación de la pregunta, porque yo sí. he pensado, he vivido en los Estados Unidos Ajá. por 30 años, nada más que eso. <risa> Y pienso, regionalismos en los Estados Unidos hay. Hay uh -huh. los tejanos, los californianos. Uh -huh. Pero no es la, la misma tape, el, el mismo regionalismo que hay aquí. Uh -huh. No hay orgullo el mismo sí. muy sí, fuerte de ser los californiano. Los norteamericanos, pero son muy norteamericanos. ¿no? Sí. Y ahora estoy pensando en películas. Uh -huh. La gente no es muy... Sí, pero no tanto como Texas, no sé qué. Sí. O sea, como él dice, que son americanos, pero no... Dices más de la nación. Que no hay regionalismo más... vale. nación No hay morriña de ser de California. No. Pero con la bandera lloráis, ¿no? Igual. Pero cuando se pone el himno, esto sí, lloráis pero, todos. Pero, pero, todo es, pero es muy grande. Ellos sienten ese esto de unión, americano, forever. Pero aquí es verdad que eso es... País vasco, ¿no? Con el tema de Cataluña, con... Claro que sí, o sea, sucede. Tienes una lengua diferente también. Tienes un montón de cosas eso. que te han que te han hecho un poco diferente. Han cambiado la cultura también. Sí. Sí, les digo en, a mis amigos en los Estados Unidos ahora con Trump, a lo mejor va a haber <risa> regionalismos <risa> más fuertes <risa> es. que sí. el, en el oeste, el estado de Washington, <risa> Oregon y California. Se querrá desmarcar. Puede ser y caloro, que te puede pasar eso. <risa> Esos tienen un podcast también. <risa> ¿Qué diferencias hay entre los Donostiarras y otras poblaciones de Euskadi o del País Vasco? Eh, hemos hablado un poco, un poco de la dicho, demografía. Sí. Pero, ¿no? Un poco hemos dicho que al estar más cerca de... Estamos más afrancesados por la cercanía, porque uh -huh. estamos a 10 minutos en coche. Entonces, tanto los edificios a nivel de arquitectura se nota mucho más, que es todo mucho más. Incluso la gente cuando viene, igual vienen de Madrid y te dicen, es que vestís diferente. Es que a los niños los vestís muy bien. Quiero decir que yo creo que tú tienes una serie de, de señas de identidad que tú no te das cuenta. Eh, generalmente nos, nos denominan, no sé si conoces el término, ñoños tiarras. Uh -huh, he oído, no lo he entendido. Ñoños tiarra es que. Oye, estás... hay gente que le sienta fatal que le digan, yo me considero ñoños tiarra total. Ñoños tiarra es que estás tan contento de estar en el lugar que estás que tú mismo te apoyas en la barandilla de la concha y te podrías Suspiras. poner a llorar. No lo haces porque piensas, mañana puedo volver o dentro uh -huh. de un rato, no hace falta. No, pero a veces sí que lloras, incluso es depende de que atardeceres lloras. Que tiene un poco que ver, yo creo que conecta con lo emocional, conecta con todo lo que hemos estado hablando de. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí hay mucho ñoños tiarra si me comparas con la gente de los alrededores de pueblos, nos ven como mucho más pijos. Hmm. Tienes como otra... Sí, y para yo... uno que es mexicano y no entiende la palabra pijo, que Fresita es? para ti. Ah, mira, gracias. <risa> que tenía un súper amigo y tengo, un mexicano. Que, entonces, a mí me, me llamaba llama Fresita. O sea, <risa> para que veas. Porque Ajá. era de Donosti. Claro. <risa> Pero yo creo, Eric, volvemos un poco a lo mismo que hemos dicho antes. no Yo creo que la persona que es de Zarauz es que es, se siente por gusta de ser de Zarauz. O sea, es que aquí no se ocurre eso. El de Ondarribi, el de Orio... Bueno, se ve la, cuando tenemos aquí las regatas, ¿no? Que cada uno es como de su... O sea, es como ese sentimiento de, de estar orgulloso de donde eres, que además es súper bonito, ¿no? Estar orgulloso uh -huh. de donde eres. Luego, Pero bueno, por ejemplo, Bilbao es mucho más cosmopolita, mucho más abierto. Si tú te vas uh -huh. en coche a Usurbil, a cualquier pueblo de aquí, se habla mucho más euskera. Sí que hay diferencias. Tú aquí vas en el autobús y ahora se ve cada vez más, pero tú te vas a un pueblo y todo el mundo está comunicándose en euskera. Todo el mundo. 
desde la madre con el niño a, al perro que se te mueve, uh -huh. o, hacen, o sea, te quiero decir que es todo el rato, aquí es mucho menos. A lo mejor me corrigen una impresión que yo tenía, porque Bilbao en los Estados Unidos ha estido, eh, han escrito la narrativa que hace como 20, 25 o 30 años era muy industrial, sí. y sí. como Manchester gris, en Inglaterra ha, ha convertido a una ciudad más cosmopolitana, total, total. pero yo siempre pensé, Donostia tiene esa, esa esencia cosmopolitana, y en Bilbao hay un poco de... de ¿Cómo se dice? Blue collar, como esencia hmm. industrial sí, más en sí. Bilbao. ¿Es verdad o es, es ilusión? Bueno, ¿no? mira, los de Bilbao la verdad es que son mucho más echados para adelante no. que los de... Nosotros somos como más humildes. En Bilbao te venden lo que sea. Nosotros siempre hemos tenido, yo creo, que una ciudad mucho más bonita que Bilbao por circunstancias geográficas, ¿vale? Sí. Porque el sitio es mucho más bonito, pero es verdad que ellos se han sabido reinventar y venderse muchísimo mejor. Mucho mm. mejor que nosotros. También es verdad que cuando tú eres la más guapa, no haces nada para que te saquen a bailar. Mm -hmm. Ellos eran un poquito fea, pero agraciada, pero salerosa, uh -huh. y al final te, te puedes quedar con todo el baile. Y es controversial lo que estás diciendo, te van a decir, si, si, si tuviera teléfono ahorita estaría... No, yo, no. Bueno, que llamen o que... No, pero yo creo que esto es una obviedad. Quiero decir, eh, Bilbao, cuando nosotros hablamos de Bilbao de hace un montón de años, o sea, era feo, y uh -huh. lo dice un bilbaíno también. Es decir, uh -huh. ahora, tú vas ahora, y entre el Guggenheim... Y no, no, pero es que el... el incluso, ¿cómo te tratan en los sí. bares? De es verdad, es diferente. Igual a decir, Eric, una cosa, no sé si conoces un refrán, que igual ya me matan directamente. La suerte de la fea, la guapa la desea. <risa> Llamen los de Bilbao, por favor. No, sí, nosotros adoramos Bilbao, es lo que tiene. Pero sí que es verdad que Bilbao ha, ha, ha sufrido un cambio tan espectacular y, y a nivel de, de restaurantes, y entonces ahora me van a matar los de aquí, eh, no, no. son muchísimo más bonitos, más modernos. No, es que a Bilbao hay que copiarle todo. Que cuando claro. alguien hace algo bien, pues hay que copiarlo. Te, te digo la verdad, cuando visitamos hace tres años, Donostia fue donde queríamos ir, y hicimos un recorrido en el Ajá. norte, y dijimos, hey, vamos a Bilbao a ver qué es. Sí. Pero en mi mente era como, sí, ok, sí. vamos a ver Bilbao. Y fue la sorpresa más grande que sí, tuve ¿no? cuando vi a Donostia, Bilbao, Asturias, eh, Oviedo... Santiago Compostela, León, todas las ciudades, Bilbao fue lo más, no lo más interesante, para lo, lo que no pensé. Lo que, que te, te sorprendió, sorprendió porque sí, pensaste, no voy sabía, a un sitio no un sabía. poco y de repente viste que había, Bilbao ahora uh -huh. mismo es un sitio que tendría que visitar todo el mundo, incluso viendo aquí por lo menos una vez o dos al año, porque te sorprende siempre. Sí, uh -huh. lo Pero, está haciendo y muy a nivel bien. cultural también hace muchísimas cosas, o sea, de verdad… Bilbao es una ciudad que me hace muchísimo la pena. Y tú sí que la pregunta tienes que hacer, ¿qué significa ser a uno de Bilbao de Bilbao? Uh -huh. Te ocupa cuatro horas de tu podcast. También. <risa> Son, no, es así. Están tratando de, de averiguarlo. Entonces, de regreso a Donostia. ¿Y cuáles son esos lugares o rinconcitos, rinconcitos de la ciudad de cuales nunca se cansarán o a lo mejor en los pasados dos semanas encontraron algo nuevo? Díganme... Sí. Uno, dos, tres lugares. Bueno, un lugar del que nunca jamás nos cansamos, y yo creo que llevo yendo desde que puedo andar sola, ir sola a los dios, es sin duda el peine del viento. Yo creo que es uno de los rincones favoritos de los ñoños tierras, seguro, y de los donos tierras, yo creo que también, uh -huh. sin duda. Sí, para mí, por ejemplo, los voladizos de la playa de la Concha, que son los arcos que te encuentras cuando uh -huh. bajas a la playa, uh -huh. tienes una zona que puedes ir andando... Y yo lo recomiendo con mal tiempo. Sin pisar uh -huh. la arena en la parte de arriba. Uh -huh. no tienes... Los como pórticos, sí, eso, así abajo. Los coches, digamos, uh -huh. pues esos voladizos, uh -huh. cuando, cuando hay una tormenta, por ejemplo, ese sitio es espectacular. ¿Y el agua no llega allí? No, no, no. Ah, no, no, no. Ahí me puedo... Sí, sí, te puedes quedar ahí tranquilo. No te tienes que descalzar siquiera. Tú uh -huh. bajas las escaleritas, te sitúas por ahí, puedes ir andando uh -huh. y tienes unas arcadas, o sea, estás dentro de, de lo que es un pórtico y ese lugar es maravilloso. Uh -huh. Si no eres de playa, igual te puede no gustar la playa, no quieres eh, pisar la arena. Uh -huh. Y voy a decir, el peine del viento y la concha son famosos. Sí. Rinconcito que no sea famoso o que para bueno, mira, un rinconcito que, que conoce todo extranjero, que no sé por qué, y cuando voy, yo estoy sola y, y termino hablando inglés, 
es en Urgul. Uh -huh. Se ha puesto de moda ver la puesta de sol desde Urgul. Uh -huh. La batería de las damas, que es la zona donde hay unos eh, cañones. Uh -huh. Y, por ejemplo, ese monte, yo creo que es un monte que ha ido a unos tierras, que sí lo tienen como, que me voy a dar el paseo por ahí, pero te puedo asegurar que un 80% de la población que iba aquí hace igual tres años que no... Hay un barecito que, bueno, además ahora conocemos a las personas que lo llevan. Se llama el llevan. polvorín. Se llama el polvorín. Y que no hay nada de verdad más bonito que subir andando, tomarte una cervecita viendo la puesta de sol y como dices, Susana, o sea, normalmente estamos rodeadas de australianos, americanos, uh -huh. franceses, no hay ni un donostiarra más que uh -huh. nosotras. Y terminamos hablando en inglés con la gente porque además pone música, es como muy chulo, ¿no? Uh -huh. y, y es un sitio que yo creo que los donostiarras, no sé por qué, lo han olvidado sí. o, o no van uh -huh. directamente. Incluso este verano me acuerdo que, bueno, al final tuve que preguntar, pero ¿por qué estáis todos aquí? Venían en autobús desde Francia, están en un surf camp en las Landas, no sé si era Osego, o, o, o cabretón sí. y les traían como vendían en el en el surf camp como excursión ver la puesta de sol desde, desde aquí Urugu, uh -huh. y luego lo recogían luego bajabas a los bares de la parte vieja porque te queda justo la parte vieja para tomarte algo lo recogían como a la una de la mañana y era una excursión que era que se apuntaba a todo el mundo pero es un sitio que de verdad te recomendamos si no ha sido porque desde abajo desde el lado de bocado donde el acuario subes arriba tú si ves ya las sombrillas y tal es que el bar está abierto porque el bar no siempre está abierto depende un poco del tiempo uh -huh. como todo aquí del viento también de, ¿no? del viento del tiempo. Entonces, si un domingo, te pongo el caso, hace sol, como fue, o sea, ha habido algún día de estos que ha hecho muy bueno y tal, que subas ahí y te tomes de verdad una Coca-Cola, una cervecita, o sea, lo que quieras, porque además solo dan bebidas, sí que tú puedes contratar y te hacen un catering, sí que es pues hacer hasta una fiestecita privada, si quieres, ¿eh? Pero que privado te subas. No, porque es, bueno, es, privado no. Es municipal, que, entonces es una es. concesión que, que da el ayuntamiento. No, quiere decir que puedes invitar a tus amigos y celebrar tu cumpleaños, imagínate, uh -huh. ¿no? Entonces, si tú subes ahí y con las vistas que hay ahí, que son espectaculares, todas una cerveza, estás en la gloria, te lo aseguramos. Pues yo he estado aquí casi dos meses y les voy a decir tres lugares ¿Vale? que a mí me, a me impresionaron. Venga, a ver, vamos a ver. Reacción. La Plaza del Chofre, la vida que hay en la Plaza Ajá, del Chofre sí. a veces es, es muy interesante, muy, muy local supongo, muy local. a lo mejor bien. Eh, Peña y Goñi, así se dice sí, esa la calle, calle Peña y Goñi. En, cerca del Cursal, sí. ahí hay restaurantes interesantes, Mira, esa calle sí. hoy en día Ajá. no la puedes recorrer sin pararte por lo menos con cinco personas. Es la calle de moda actualmente. Es? Yo, yo creo sí. que muy bien, Eric. De hecho, los vecinos de Peña y Goñi creo que buscan piso en otro sitio, porque creo que están hartos. Apenas es nuevo esa, sí, esa calle. Nuevo. Ya estaba la bodeguita, la bodega Donostiarra, que es como de toda la vida. Es un esa clásico estaba, maravilloso. Pero han abierto como cuatro o cinco, que se ha hecho como Algo una del zona. Pícaro, taula, Mira, Lobo, el Lobo, Taglatela incluso, el Hotel Arrizul también estaba, pero han abierto seis nuevos sitios sí. ahí. Y, y se ha creado una zona, es una calle... Una zona, es casi como la Fermín Calvetón en, en San Sebastián, o sea, se ha creado una zona de, de gente y sí, tal. Luego y cuando hay algo en el Cursal, ya sea Festival de, de Cine, ya sea Quincena, sale claro. directamente... Desembocan ahí. Desembocan eso, todos ahí. Y la última fue la, la calle en Gross, San Francisco, sí. de Pincho y Pote, porque ahí Ajá. se pone... Sí. Gente con vasos ahí sí, en la sí, calle, sí. Parece, yo creo que es como, en la calle. Parece la Nochevieja, aquí en Nochevieja no esto, pero es que cada jueves, yo me acuerdo que le llevamos a nuestra madre, cuando empezó este fenómeno pincho pot en Gross, uh -huh. le llevamos a nuestra madre para que viera, porque era de no creer, era como si esa noche fuera Nochevieja, o sea, era un ambiente Y en verano, que no te ha tocado, o sea, no, suelen no, pasar no. como coches, como con bafles, sí, <risa> con música. Como si fuera una comparsa de carnaval. En calle, y es alucinante. Cuando estábamos buscando pisos, habían unos en Zabaleta y dijimos, hicimos un poquito de, de research, y dijimos, no, mejor no en Zabaleta. Por, por eso. Y entonces la, eh, lo que más te gusta es Gross, porque los tres rinconcitos sí. Yo te invito a que subas a, bueno, que pases por Cristina Enea, que es un parque que está, que desemboca en Tabacalera, uh -huh. está en Eguía. Puedes pasar de Riberas de Loyola, es un parque maravilloso. 
te lo recomiendo es y te recomiendo también los jardines del Palacio de Ayete, mm. que te los recorras todo, que es como desconectas totalmente. Primavera está maravilloso, en cada época tiene su, su colorido, ¿no? Y tiene su... Pero también es súper interesante. Y bajes luego por Aldapeta y desemboques en el centro. Y Riberas de Loyola es importante para mí porque jugaba fútbol dos ah. veces a la semana en Seattle y encontré a un equipo ahí, ahí sí. en, en Soccer World. Sí, exacto. Entonces, ¿qué planes tienen para el futuro de Sisters in the City? ¿Han hecho Instagram, redes sociales, productos, eh, metemos, a, metemos hablado de que tenemos, eh, bueno, tenemos una, una fiesta que organizamos cada año que se llama Congo Jaya que la hacemos para que 25 personas puedan estudiar en el Congo, puedan tener acceso a la universidad. Es una fiesta benéfica, la hacemos con ICLI, que es la, la, la Escuela de Ingenieros. Es y con Gorka Zalacain, que es nuestro amigo, el que realmente empezó con este y proyecto. Y a raíz de empezar a hacer esto, porque bueno, nos contaron el proyecto y nos pareció importante, y, eh, gracias a la gente que movemos, poder también eh, poner un granito de arena súper pequeño, pero ayudar a que alguien pueda tener una matrícula un año. A raíz de eso empezamos a organizar fiestas y eventos. Este año con el festival de cine hicimos Festivalers, mm. veíamos la alfombra roja desde, la celebramos la fiesta en el Lineu, en el Cursal, el restaurante que está que hace esquina justo cuando pasase el puente. Entonces, esa es otra de las vertientes, ahora todo el mundo nos pide una fiesta, llegó noche vieja, pero no hacéis fiesta, no hacéis fiesta. Organizamos eventos que nunca se sabe si esa ventana la tenemos porque tenemos, claro, toda la ciudad la tenemos a golpe de WhatsApp, mm -hmm. tenemos a todos los restaurantes, a todos... Mm. Sí, incluso han venido empresas también sí. eh, pues a pasar un par de días o que sea. Entonces nos contratan para que les hagamos la ruta a qué sitios pueden ir si solo tienes 48 horas, ¿no? Pero sitios totalmente donostiarras o, o, o donde nosotras vamos, ¿no? Entonces nosotras solemos acompañarles. Siempre incluye una ruta en bici, porque nosotros vamos siempre en bici para enseñarles la ciudad. Y luego incluye pues, los lugares que nosotras frecuentamos, tanto para tomar un vermú o para comer o para cenar, o incluso cosas culturales. Eso también lo hacemos. Y luego dentro de Instagram este año hemos empezado con otra cuenta nueva porque... La cuenta de Sisters and the City, lo que es el muro, lo que te inspiró a ti, uh -huh. son sobre todo paisajes. Pero nos hemos dado cuenta, porque a raíz de un viaje que hicimos a Berlín, que al final todo el mundo utiliza Instagram, pero yo no termino de encontrar esa información que yo quiero en Instagram. O sea, yo quiero ir a Berlín y lo mismo, quiero ir a tomarme el pinch, o sea, uh -huh. o la cerveza, o el tal, o Lugares comer. específico. Exacto, uh -huh. y no fuimos capaces de encontrar nada. Entonces, cuando volvimos de Berlín, decidimos hacer una especie de mini guía en Instagram, con lo cual creamos San Sebastián Sister Style, que es una especie de Instagram con los lugares, pero pueden ser tiendas, bares, restaurantes, lo que sea, incluso paseos, con las tas que nosotras eh, frecuentamos y que nos gustan para que la gente a golpe de Instagram tenga una especie de mini guía, tanto de la ciudad como también puede ser de la región, de Zarauz o de Francia o de Fuenterrabía. Entonces ahí es una especie de nueva cuenta. Es una cuenta, si quieres, más profesional, más uh -huh. perfil business, porque al final lo que queremos es que nuestros clientes tengan la oportunidad de poder también promocionarse o publicitarse dentro de Instagram en una uh -huh. cuenta. Y ahí es donde mi esposa vio algo de la joyería Munoa, que ¿Sí? era <risa> el <risa> símbolo de Donostia. <risa> y no le gusta el oro, le gusta la plata. Y dijo, si esto está en plata, entonces... No <risa> Oye, conocemos mucho a Claudio <risa> Munoa y vamos a hacerlo. Sí, ya vamos a, a tu esposa, dile a tu esposa que le avisaremos. Se lo vamos a decir. Luego también nos han salido más propuestas a través de... A raíz de San Sebastián and Basque Country, uh -huh. pues Bilbao nos ha dicho, ¿por qué no hacéis Bilbao and Basque Country, por ejemplo? ¿O por qué no hacéis Navarra también? Eh, nos entró uh -huh. de alguna manera, dijo, pues eso estaría guay para hacerlo. Sí. Este mismo formato, uh -huh. lo mismo, pero vamos a trasladarlo a otro lugar concreto. Estamos intentando un poco exportar ese formato a otras localidades, ¿no? Estamos también hablando con, con Gerona, con Girona, uh -huh. estamos... Dando como diferentes palos. Nos encantaría tener una sección en la radio, lo hemos hecho muchas veces, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos el tiempo para poder uh -huh. dedicarlo, o sea, tendría que ser un, como si fuera un trabajo profesional o si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero nos gustaría mucho porque no, estás, no nos gusta nada salir, no nos gusta salir la televisión. De hecho, bueno, la semana que viene justo grabamos un programa de televisión que acabamos de decir que sí, pero 
pues porque es un poco para promocionar nuestra guía y al final, claro, nosotras tenemos que publicitarnos, promocionarnos a nosotras mismas ¿Sí? para buscar entrevista, pero nos encanta, nos sentimos muy cómodas en la radio. En la radio no tenemos ningún problema. Pues les presto el micrófono y la maquinita esta <risa> y cada gracias. semana hacemos una sección. Sí, sí, sí. <risa> Díganme una vez más cuáles son las mejores maneras para que la gente pueda encontrarlas y seguir sus aventuras diarias. ¿Dónde, dónde deberían ir? ¿Cuál es el punto de entrada? Bueno, cualquiera de nuestras, eh, nuestras redes. Estamos en Facebook como Sisters and the City, estamos en Instagram, estamos en Twitter como Sister City y estamos en el blog que es sistersandthecity.com. Bien. Su, Ido, es que ricasco por Ay. pasar un rato aquí conmigo. Eric, Eric, yo quiero preguntarte algo. Oh, oh. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se nos ve de fuera? ¿Cómo? A lo, a, a lo, como San Sebastián, ¿cómo se nos ve? Te quiero decir, ¿cómo se nos ve? ¿La ciudad a, a, o a, ustedes? La... No, no, no. <risa> a nosotras no. Luego nos dices ustedes, pero fuera del micrófono. A la ciudad, a la ciudad. ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Cómo se ve desde Estados Unidos? Se ve, te digo, por, por eso pregunté sobre Anthony Bourdain, porque lo que uh -huh. hace Anthony, no sé si lo conoces, es un ex cocinero que se pone de, de personalidad punk. Eh, que Ajá. dice la verdad, que vale. es un poco machista. Rebelde pero... con causa, es como un provocador. Uh -huh. Y lo que él hace es que va a estos lugares donde otros no van. Entonces fue a San Sebastián hace como 20 años, ¿verdad? Ajá. Cuando apenas estaba... Ahí tenía valor, ahí era... Eso. <risa> y conoció a Arzac, conoció Ajá. la parte vieja, fue al asador Echevarrí y dijo, este es el mm. restaurante donde yo me quiero morir, <risa> si, si es mi, último, <risa> mi última comida. Entonces, porque tiene voz de rebelde, muchos en los Estados Unidos que son hipsters uh -huh. o cool sí. lo ven y planean vacaciones y dicen, no me quiero ir a lo típico París, Londres, lo que sea. San Sebastián ahora tenía vale. visibilidad por vale. yo creo por él. Vale. Y también hay artículos como en el New York Times en la, en la prensa royal de los uh -huh. Estados Unidos que sacan la calle más bella, una sí. de las calles más bellas, la playa más bella. Entonces eso también Te saca hizo. mucha gente de aquí. Pero yo creo que Anthony Bourdain y y la gastronomía ha sacado Eso. a muchas jóvenes en particular que quieren visitar a San Sebastián y pasar el tiempo aquí. Y cuando llegas a San Sebastián, eh, uh -huh. todo lo que tenías en el imaginario... Eh, en mi imaginación habían lugares buenísimos para gastronomía, pero yo tenía miedo que también había australianos uh -huh. y británicos y alemanes y que la parte vieja era como carnaval en Nueva Orleans. <risa> no me quiero pasar ningún tiempo ahí que estaría repleto. Y si encuentras tiempos donde no esté demasiado Ajá. repleto, que sí está bien. Entonces, aquí estamos en enero. Muy bien. Fermín Calvetón. Ahí estamos pasando por, por todo. Muy bien. Ajá. Ajá. Pero también tiene esa, esa vista que se atasca demasiado. Vale. Especialmente en la parte vieja. Y para alguna gente le gusta eso, alguna gente no le gusta Alguna gente eso. ya está diciendo, me quiero alejar de eso porque es un parque temático de pinchos. Y, claro. y por eso el balance turístico es, es la pregunta. Pues para eso, Eric, tienes nuestra sisterguía que vas claro. a flipar porque están los barrios Gross y el Antiguo que puedes ir a otros sitios. Claro, y me fui a Tolosa también. <risa> pues mira. Pues muchas gracias por pasar un rato aquí conmigo y compartirnos con todo el mundo y por darme inspiración para un ya placer. vivir aquí por un año. Y te queda la tamborrada el día 20 de enero que te wow. vas a acordar de nosotras Ahí porque estaré. va a ser un día muy grande. Además, Bien. este año nosotros salimos tocando la tamborrada en Ferrando la Tamborrada, nos ha invitado la, la, la sociedad más antigua de Donosti uh -huh. por nuestra labor de llevar el nombre de San Sebastián por ahí. Nos han invitado a tocar con ellos y subiremos a la Plaza Constitución. Pues a practicar. Sí, tenemos ensayo a las 8. Ayer tuvimos uno, hoy otro. Bueno, es que ricas Eric. Ha sido un placer. Agur. Agur. Déjenme acabar este episodio con una nota personal. 
Este ha sido mi primer episodio del podcast en castellano. ¿Por qué? Pues me acabo de mudar a Donostia, San Sebastián, desde los Estados Unidos. Por eso, todos los episodios antes de este están en inglés. Pero, ahora que estoy ubicado aquí en el País Vasco, voy a sacar más programación en castellano dedicado a explorar a Donosti y a Euskadi. Espero que me acompañen en esta aventura. Gracias por escuchar. Como siempre, podrán encontrar todos los episodios acompañados con artículos, fotos y videos en nuestro sitio www.thismustbetheplace.io Noten que es punto y, oh, y no punto com. La verdad es que comprar el punto com estaba bien caro. También nos pueden encontrar en iTunes, en Google Play, en Stitcher o en otros lugares. Simplemente busquen a This Must Be The Place y si les gusta este podcast, pongan un rating o un review para que más gente pueda descubrirnos. Un agradecimiento especial a Rec Studios, eso es RS Studios, en el Parque Industrial Suatsu de Donostia, San Sebastián. Estoy grabando en sus estudios y la verdad es que me han dado una ayuda experta y han sido muy amistosos conmigo. Hasta la próxima vez. Este debe ser el lugar. Es que ricasco. Agur. <risa>